0: Bienvenue sur Talent Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Talent Précieux a pour ambition d'illustrer la mise en œuvre des comportements qui mènent au succès dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Je suis Périne Corvésier avec Amélie Dag, mon associé que vous entendrez sur d'autres épisodes. Nous avons fondé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Abonnez-vous à Talent Précieux pour être prévenu des nouveaux épisodes. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, notez la chaîne avec 5 étoiles pour permettre à d'autres auditeurs de la découvrir et n'hésitez pas à parler Talent Précieux autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Vous pouvez suivre Human Learning Expedition et talents précieux sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et sur Twitter. Place maintenant à l'invité de cet épisode.
1: Essayez d'avoir cette ambiance de, 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 de joie et de purpose, hein, de, de, de finalité, de faire en sorte que Nature Découverte, ça soit une, une sorte d'ONG, une sincérité d'une ONG avec l'efficacité d'une entreprise, c'est ce que je dis souvent. Nature Découverte, ça a des moyens, ça a une structure, ça, euh, tu tu des ONG non pas, mais par contre, ça a la, ça a la sincérité d'une ONG parce qu'on passe beaucoup de temps sur euh, à, à, à œuvrer pour la protection de la nature. Et ça, c'est très important pour nos équipes. La réussite, selon le poète Emerson, j'aime bien, c'est finalement de permettre à quelqu'un d'autre, au moins sur cette planète, de vivre mieux. Voilà. Euh, et donc, si, euh, si ma présence sur cette planète a permis à d'autres personnes de vivre mieux, que ça soit mes enfants, des amis ou, ou des inconnus, euh, finalement, oui, ça, pour moi, ça sera une réussite. Euh, la réussite ne se voit pas euh, sur euh, le chiffre d'affaires, la top line, les je sais pas quoi, le, les bidas ou le C'est vraiment, euh, voilà, de, 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 de finalement semer le bonheur. Alors, le bonheur est une notion qui est peut-être trop large, mais je la réduirais même à la joie. Voilà. Finalement, est-ce qu'on arrive à procurer de la joie Est-ce que ma présence arrive à faire que ça procure de la joie
0: Antoine Le Marchand a repris les rênes de Nature et Découverte il y a une dizaine d'années. Né dans une famille d'entrepreneurs, il a décidé de succéder à son père. Il partage dans notre entretien sa définition de la réussite qui ressemble à une philosophie de vie il revient sur le chemin parcouru en tant que dirigeant d'une société à mission. Antoine nous parle avec une grande humilité d'autonomie donnée et reçue, de confiance a priori qui s'apprend, d'innovation et d'expérience, et de l'importance à ses yeux d'amplifier ce qu'on fait déjà de bien avant de se concentrer sur les corrections. Il évoque des matrices et des modèles, mais on ressent bien que c'est l'humain avec ses talents et son potentiel qui le guide et qui l'anime. D'ailleurs, parlant des freins à la croissance de nature et découverte, Antoine cite l'humain comme facteur nécessaire, mais parfois bloquant. Antoine rassemble des concepts qui peuvent sembler contradictoires et même antinomiques. Entrepreneuriat et commerce, business et mission, économie et écologie, pédagogie et retail. C'est un témoignage rare d'alignement, de détermination et d'audace, que nous sommes heureuses de partager avec vous dans ce 93e épisode du podcast Talents Précieux. Bonne écoute. Merci Antoine de me consacrer du temps. Je suis contente qu'on trouve enfin le temps d'avoir cette conversation. Est-ce que je peux commencer par te demander tout simplement quel est ton métier aujourd'hui
1: euh, Bonjour Périne, bah, merci également de, de ton intérêt pour... Euh... Pour pour moi, pour nature découverte ou mon parcours. Euh, alors, quel est mon, tu, quelle est ta question
0: <rire> C'est mon métier. Quel est ton donc, métier Quel est
1: mon métier nom. euh, Mon métier, c'est d'être euh, chef d'entreprise et entrepreneur. C'est
0: quoi la distinction des deux C'est quoi la différence
1: Eh bien, chef d'entreprise, c'est un rôle de chef d'orchestre, hein, euh, donc qui doit harmoniser les différents euh, métiers, les différents euh, Instruments et essayer de jouer au, au mieux euh, une, une, une partition. Donc, il y a beaucoup d'interprétations dans le rôle de chef d'entreprise là où un entrepreneur écrit une partition. Euh, et, et donc, c'est deux métiers euh, très différents. Euh, et j'essaie d'être euh, 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 bon dans les, dans les deux, euh, alors que parfois, on peut trouver des très bons chefs d'entreprise ou des très bons entrepreneurs rarement les deux, je suis pas en train de dire que je suis bon les deux, mais je tends, j'essaye en tout cas d'être euh, bon dans les deux.
0: Ça veut dire qu'il y a des moments où tu sens que tu as ta casquette de chef d'entreprise et d'autres ton chapeau d'entrepreneur
1: Absolument, absolument. Ouais, C'est euh, le, le, le métier, par exemple, du commerce est en constante euh, réinvention, euh, Alors comme beaucoup de métiers, hein, euh, et, et donc on se doit de, de, voilà, de constamment... Euh, réinventer les services, mais parfois même complètement des pans entiers de notre chiffre d'affaires. Euh, une, une crise comme le Covid nous pousse à, à faire ça, nous pousse à nous dire voilà comment comment va être le commerce demain? Est-ce que euh, ça sera moins d'avoir et plus d'être si je prends les deux verbes? Et donc du coup, euh, si je pousse euh, l'être, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en termes de de, de services, de de produits? Euh, parce que c'est des entreprises qu'il faut racheter ou créer euh, pour pouvoir faire ça, sachant qu'il euh, faut être un peu entrepreneur, parce que euh, quand on veut vraiment innover, il faut euh, souvent créer des entités séparées de, de l'existant, afin que cette entité puisse se développer euh, sereinement et, et, et avec des idées les plus loufoques possibles. Euh, sans craindre d'avoir euh, l'organisation euh, de base, euh, finalement un peu l'étouffer dans ses process. Hein. Euh, donc c'est exactement ça la distinction, c'est vraiment euh, et de gérer l'organisation actuelle, qui n'est pas que des process, hein, mais aussi euh, de savoir être un entrepreneur euh, en montant des spin-offs, en montant des entités très, très différentes et très libres, de manière à créer euh, des choses pour demain.
0: Ça veut dire que tu as des équipes qui t'accompagnent dans l'entrepreneuriat, dans tes actions entrepreneuriales, et d'autres qui sont plus dans la continuité euh, pour ta fonction de nombre de chefs d'entreprise
1: Ce sont les mêmes. Euh, en fait, c'est des temps qui sont différents. Euh, c'est des temps euh, dans le dans le métier de l'entreprise au quotidien, on va être beaucoup dans le temps court et moyen. Euh, dans le métier, euh, je dirais, de, de, de spin-off et d'entrepreneuriat, on peut être dans le temps long. Euh, J'ai donné un exemple très concret, c'est que là, aujourd'hui, on a écrit la raison d'être de notre entreprise qui euh, n'avait jamais été vraiment euh, écrite jusqu'à maintenant, même si euh, on a des valeurs extrêmement fortes et qui nous ont euh, poussé vers une mission euh, assez précise depuis 30 ans, mais, euh, mais jamais une, une raison d'être voilà, très, très, très précise en termes d'écrit. Et euh, cette raison d'être va nous pousser à créer des, des nouvelles entités de chiffre d'affaires euh, et, et ça, ces nouvelles entités de chiffre d'affaires, elles sont là pour euh, les 10-20 prochaines années, donc euh, c'est vraiment du temps long, et puis au quotidien, bah, on a une crise Covid à gérer, donc là, c'est du, du temps très court, hein, court et moyen euh, terme, qui, qui étaient euh, fermeture de nos magasins, euh, réouverture de nos magasins, mesures de sécurité, euh, préparation de Noël, euh, etc.
0: Ok. Ta société, t'en as un peu parlé. Est-ce que tu peux nous, nous raconter ce qu'est Nature et Découverte et qui est Nature et Découverte presque
1: Oui, alors Nature et Découverte, c'est un, une société familiale déjà. Euh, alors, familiale, certes, a été créée par mes parents il y a, il y a 30 ans. Moi, j'ai repris les, le, le manche de l'entreprise il, il y a 10 ans. Euh, mais c'est connu souvent pour les, les, les magasins Nature et Découverte. On en a une centaine en, en Europe aujourd'hui, mais c'est aussi tout un écosystème, euh, puisque euh, avec des choses qui sont un peu moins connues, mais on a euh, une fondation euh, très active sur tout ce qui est biodiversité et qui existe depuis 25 ans. Donc, il une des plus grandes fondations françaises euh, sur le thème de la biodiversité par le nombre de projets, le nombre de financements qu'on qu fait. On a une fabrique également, euh, qu'on a rachetée il y a quelques années à Fort calquier qui nous fabrique une bonne partie de nos produits euh, de qui sont d'été, des, des huiles essentielles, des cosmétiques bio, des senteurs bio, etc. Donc ça c'est c'est un métier qui est très important pour moi parce que on n'est pas que des distributeurs. Enfin, on, on s'est jamais vu comme distributeurs, mais plutôt comme des commerçants, mais on maîtrise également le, le la, voilà, la verticalité de ce, ce métier de fabricant et je pense que à l'heure euh, où on parle beaucoup de de, de relocaliser des choses ben c'est très important d'avoir ça et puis euh, nous avons euh, également nous avons euh, nous avons tout un pôle euh, éducation on va dire éducation à la nature donc là c'est toutes les sorties que nous faisons et que nous organisons dans la nature chaque année depuis le, le, la naissance de l'entreprise, et chaque année, on organise à peu près euh, 10 000 ateliers sortis sorties, euh, soit dans la nature, soit en magasin, pour euh, la pédagogie, pour faire que les gens comprennent mieux la nature afin de la protéger dans un, dans un second temps. Euh, voilà, et puis pour terminer, on a dernièrement une ferme euh, qui est adossée à notre nouveau siège de, de Versailles. Euh, un siège qu'on a complètement construit de A à Z, nous-mêmes, euh, avec l'aide d'un architecte qui s'appelle Patrick Bouchin, et on a fait juste à côté une ferme en permaculture, et ça on, est, on en est très fiers, parce que c'est une des premières fermes urbaines, euh, enfin en tout cas c'est la plus proche de Paris, en permaculture, et euh, qui existe depuis un an, donc on... On est en train de toucher le métier également de, de producteur, de, 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 de comprendre et de prendre conscience de, de notre alimentation et de comment on cultive euh, les légumes qu'on a l'habitude de manger euh, très vite. Eh bien là, c'est parfait pour euh, justement manier le temps court et le temps long. Là, c'est du temps long puisqu'on voit... <rire> qu'il faut beaucoup de temps, euh, pas beaucoup pour des radis, mais beaucoup plus de temps pour des carottes euh, et, euh, et d'autres euh, fruits et légumes. Super.
0: Tu dis que tu as repris l'entreprise il y a dix ans. Ça m'intéresse de savoir, est-ce qu'il y a eu une passation avec tes parents ou est-ce que ça a été soudain et Quel a été ton, ton principal enjeu à ce moment-là
1: alors moi, j'avais créé avant des entreprises, euh, et puis j'en ai repris une également, qui s'appelle Résonance, euh, qui était des magasins où on trouvait des, des objets de, de, de brocante, mais de manière neuve. Et le, le boulot était de, de, voilà, de trouver un peu partout en Europe des manufactures de porcelaine, d'électricité, de verre ou autre, qui vendent encore ces objets de décoration, on va dire pour notre maison, de quincaillerie, de roguerie, etc. Et donc, ça a été un, un projet qui a été un peu un peu dur. On a on a fait une dizaine de magasins et ça ça marchait pas mal pour les dix, mais par contre, on n'a pas senti que c'était possible de de, de développer au-delà. Je me suis pas mal, donc j'ai revendu cette entreprise au bout de sept ans et puis euh, j'ai repris des études à ce moment-là euh, de, de, de finance, que je comprenais pas très bien. Euh, J'avais eu l'occasion de vendre plusieurs fois mon entreprise, à chaque fois euh, dans des dans des démarches euh, financières euh, assez obscures pour moi euh, et je me suis dit il « faut, il faut que je maîtrise un peu plus euh, ce sujet ». Et, euh, et en temps parallèle euh, bah finalement je ne je, je savais pas trop quoi faire je me suis dit est-ce que je remonte un truc ou est-ce que je rachète quelque chose et puis je discutais beaucoup avec mon père à ce moment-là qui dirigeait Nature Découverte et qui euh, me disait voilà bah moi j'ai besoin de coups de main déjà pour développer le Nature Découverte à l'international euh, également le web euh, beaucoup plus poussé le, le digital on était dans les années euh, 2007 là euh, tout ce qui est CRM également euh, tout, tout ce qui est club. Et, euh, et il se trouve que bon moi c'était une culture que je connais assez bien parce que les entreprises dans lesquelles j'avais travaillé où j'avais monté étaient dans le domaine du nets et puis euh, du, du CRM donc je lui ai dit bah écoute euh, bien sûr euh, moi je vais je vais te filer un coup de main euh, mais euh, ça sera temporaire parce que c'est le temps de faire mon mes études mon MBA euh, et après, je fais autre chose. Et en fait, en travaillant chez Nature Découverte, d'abord, je me suis lié avec beaucoup de personnes dans l'organisation, beaucoup plus facilement que ce que je pensais. C'est-à-dire que je me suis dit, on va avoir le syndrome classique du fils à papa qui a regardé de manière un peu bizarre, où les gens vont se dire, ça, il va reprendre, etc. Et en fait, une grande simplicité de relation avec les personnes qui étaient là, une, et puis surtout un potentiel de fou, c'est-à-dire qu'en fait je me suis dit mais en fait euh, qu'est-ce que je vais aller créer une entreprise ou reprendre une entreprise là où il y en a une fabuleuse et surtout un, un père qui lui aimait le souhait de partir pour être euh, agriculteur, enfin pour être paysan, euh, et toujours en permaculture qu'il est devenu. Donc au fur et à mesure, elle m'a dit, voilà, moi j'ai de plus en plus besoin de remettre les mains dans la, dans la, dans la terre et, et de quitter le monde du bureau. Et puis, en me disant, moi, je, je, voilà, le, le, le web, le, le CRM, l'international, c'est des sujets que je ne maîtrise pas et que je ne suis pas sûr de vouloir maîtriser. Voilà. Et donc je me suis dit, bon bah, c'est bien, j'ai une vraie légitimité, c'est-à-dire je ne vais pas m'installer dans un fauteuil tout chaud. Il y a des pantiers de choses à créer dans cette entreprise. Euh, et donc j'ai écrit tout un projet pour euh, la reprise de l'entreprise. On a fait deux ans en commun avec euh, mon père. Il se trouve que pendant ces deux ans est venue se rajouter euh, une crise euh, financière et, et économique, euh, celle des subprimes, euh, qui a fortement secoué le modèle euh, retail, hein, à nouveau. Euh, donc là, enfin à nouveau, c'était oh, avant le Covid hein, ouais, déjà, oh. plutôt. Euh, et donc du coup voilà des chiffres qui, qui, qui baissent euh, fortement des performances qui baissent fortement euh, des magasins remis en cause etc bon et en fait à ce moment là je suis dit ok je vais faire et mon plan mais également il va falloir euh, étancher ici euh, à fond cette belle entreprise qui est Nature Découverte parce que là il y a des trous, il y a des voies d'eau euh, assez importantes même si l'entreprise était vraiment plutôt en, en bon état, mais néanmoins euh, euh, avec des performances déclinantes. Et donc, euh, mon père a lâché le, le manche assez facilement. Et ça, ça a, été, euh, ça a été ma chance. Et en même temps, un gros stress, parce que euh, bah, quand vous, vous succédez à quelqu'un qui a, qui a 20 ans euh, et qui est le fondateur, c'est toujours un stress. Surtout quand vous êtes, encore une fois, dans le, dans le syndrome fils deux et... Et on dit bah, le, le, le fils va tout planter, euh, voilà. Et j'avais envie de montrer que bah, c'était possible de, bah, de non de, 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 de succéder et puis de, de, de remonter cette entreprise. Ça a mis du temps parce que euh, c'est une entreprise qui a toujours très bien marché. Et donc du coup, quand, tout, quand ça marche euh, constamment, bah, la remise en cause est beaucoup plus complexe. J'ai mis un peu de temps par rapport à ça, par rapport aux équipes, jusqu'au moment où on a heurté un plafond assez fort d'un résultat qui était proche de zéro, un résultat net proche de zéro. Ça, c'était en 2012. Et là, voilà, je, la, la, la remise en cause a été très forte. Et là, tout le monde s'est dit bon ben non, là, le, le modèle, il faut vraiment qu'on change. Et donc, on a, ça a été ma chance finalement d'arriver dans un contexte beaucoup plus dur parce qu'il fallait écrire des choses nouvelles. C'est un peu ce que je disais en introduction, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses à créer sur l'international, des filiales nouvelles en Allemagne ou en Suisse ou au ou Benelux ou autre. Le web avait besoin d'un, plus d'un toilettage, mais d'une réinvention complète. Le CRM pareil, mais il y avait aussi le day-to-day -day business à sauver, qui étaient les magasins existants. Et, euh, et au bout de 2-3 années, euh, avec le recrutement de pas mal de personnes euh, nouvelles, avec la fermeture de certains points de vente qui était compliquée, euh, ben, on a réussi à, à remonter euh, très fortement la pente. Et euh, je pense que c'est euh, une expérience, euh, pour, pour résumer, qui a été euh, très positive. De, de voilà, le, le fait d'avoir un père qui part vite, finalement, euh, même si c'est stressant au, dé, au démarrage, c'est plutôt une, une bonne chose. Même si je savais qu'il était toujours proche de moi, dans le cas où je fais des énormes bêtises, il m'a dit à a posteriori que j'en avais fait quelques petites selon lui, mais, euh, mais que globalement, euh, globalement ça s'était ça c'était très bien passé. Et, bon voilà, la preuve c'est que l'entreprise le, est toujours là et voire est en meilleure forme qu'auparavant.
0: Qu J'ai une belle preuve de confiance, de t'avoir laissé faire.
1: Absolument. Les erreurs ouais.
0: selon lui, euh, sans le dire, et te laisser faire ton expérience, c'est
1: beau Oui, c'est beaucoup, beaucoup de chance. C'est un, une succession, franchement, que je, que je souhaite à, à tout le monde. Après, c'est loin d'être facile, Pour, c'est plus, plus difficile aussi pour celui qui, qui, qui hein, euh, Voilà, Vous, vous passez d'un monde où vous êtes adulé en tant que fondateur, vous êtes invité partout, euh, tous les forums, tous les séminaires, tous les colloques, à un monde du, du champ en Bretagne en permaculture où bah on vous appelle moins où vous existez moins euh, voilà et il a eu euh, la, la sagesse de de, de, de de voilà de passer d'un monde à l'autre et puis de voilà de laisser euh, clairement euh, l'autonomie
0: toi ta ta réussite euh, d'entreprise dans tous les cas tu, comment est-ce que tu la qualifies et, et qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle pour que ce soit mieux que ça l'était avant Qu'est-ce que tu as mis de toi dedans
1: D'abord, ma définition de la réussite, elle est elle est que pour moi, la réussite ne se jugera qu'à la fin du dernier jour. <rire> euh, et encore, euh, voilà, la, la, la réussite, selon le poète Emerson, j'aime bien, c'est finalement de permettre à quelqu'un d'autre, au moins sur cette planète, de vivre mieux. Voilà. Euh, et donc, si, euh, si ma présence sur cette planète a permis à d'autres personnes de vivre mieux, que ça soit mes enfants, des amis ou, ou des inconnus, euh, finalement, oui, ça, pour moi, ça sera une réussite. Euh, la réussite ne, ne, ne se voit pas euh, sur euh, le chiffre d'affaires, la top line, les je sais pas quoi, le, les bidda ou le TRI. C'est vraiment... Euh, voilà, le, le, de, de, de finalement semer le bonheur. Alors le bonheur est une notion qui est peut-être trop large, mais je la réduirais même à la joie. Voilà, finalement, est-ce qu'on arrive à procurer de la joie Est-ce que ma présence arrive à faire que euh, ça procure de la joie Pour revenir à nature découverte, ce que j'ai essayé de faire, c'est euh, de rendre beaucoup plus autonome euh, les personnes de l'entreprise. Elles étaient euh, dans un dans un mode très patriarcal. Euh, d'un fondateur qui est très doué. Et moi, en fait, d'une certaine manière, j'ai adopté une posture beaucoup plus humble, même si mon père l'est aussi. Je pense qu'il est beaucoup plus doué que moi, beaucoup plus... Euh, euh, il a des intuitions et des fulgurances que, que je n'ai pas. Et, euh, et je me suis dit, de toutes les manières, euh, voilà je, je n'ai pas son talent sur ça. Euh, et la deuxième chose, c'est que le monde dans lequel on évolue va constamment, euh, voilà, changer. On va avoir des crises, des succès, des crises. Enfin, dans le langage financier, c'est la fameuse volatilité. Et donc, pour absorber cette volatilité, un seul homme ne peut pas tout faire. Il faut vraiment qu'on soit plusieurs, qu'on qu soit un groupe et un, un bon comité de direction. Par exemple, qui n'existait pas quand je suis arrivé. Il n'y avait pas de comité de direction. Euh, bah, J'ai essayé de, déjà de créer un groupe autour de moi, de gens euh, plus forts que moi, euh, plus smart que moi, qui et qui m'aident à euh, voilà comprendre et prendre les prendre les bons réflexes, prendre les bonnes décisions euh, dans ce monde qui euh, change constamment. Voilà. Donc euh, de créer l'autonomie, de créer un sentiment de confiance de créer aussi toujours de la joie. Alors moi, quand je dis la joie, c'est que mon mode de management est de travailler à 70% sur ce qu'on sait bien faire et 30% sur les corrections de ce qu'on n'a pas bien fait. Donc toujours amplifier ce qu'on fait bien et, et, et passer un moment sur ce qu'on fait de pas bien, de corriger, Là où souvent l'adage, en tout cas en France, est de faire l'inverse, euh, de faire 70% de correction et 30% de, de ce qu'on fait bien. Il euh, La joie se fait comme ça, la joie se fait en appuyant finalement sur ce qu'on sait bien faire, comment on peut l'amplifier, comment on peut mieux le faire savoir auprès de nos clients. Ça a toujours été mon mode de management. Et donc du coup, finalement, de révéler et de... Et de d'amplifier de, de, en tout cas les qualités, les forces des gens, plutôt que de pointer sans arrêt euh, les faiblesses. C'est ce que j'essaye de faire avec mes enfants, et c'est ce que j'essaye aussi de faire au niveau de Nature découverte, euh, constamment, à chaque situation, de me dire ok, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait bien. Et comment peut-on l'amplifier Comment peut-on corriger ce qu'on fait mal, mais à 30% de notre temps Et puis, euh, toujours dans une ambiance de, voilà, de, de, de joie parce que, euh, malgré tout, les gens ont, ont besoin, euh, chaque jour, de venir euh, euh, bosser en disant qu'ils font euh, quelque chose d'utile de, de, euh, dans une bonne ambiance. Euh, je, je, je crois que Nature Découverte est justement le type d'entreprise qui fait... Euh, un vieux métier qui s'appelle le commerce, mais en même temps est très moderne dans le fait que c'est une entreprise à mission. Alors, pas qui n'a pas, pas le statut d'entreprise à mission, en tout cas pas pour le moment, euh, mais qui a toujours eu une mission qui a été de finalement reconnecter les gens avec la nature pour qu'ils puissent l'aimer, qu'ils puissent la protéger. Et on le fait euh, au travers de la pédagogie, au travers de, 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 de magasins qui sont... Euh, extrêmement extrêmement pédagogue on peut trouver des anecdotes dans nos magasins on peut trouver beaucoup de bouquin c'est 20% de notre chiffre les, les livres euh, vous avez des ateliers j'en ai parlé tout à l'heure donc voilà essayez sans arrêt de, 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 de permettre au, à nos clients d'avoir de, 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 de mieux comprendre le, le la nature donc voilà je pour revenir excuse moi parce que je m'éparpille, mais, non, mais pour bien. revenir à mon mode de management c'est vraiment euh, de l'autonomie d'information. Donc là, on a passé beaucoup de temps à créer des outils de business intelligence, de tableau de bord, etc., pour que les gens maîtrisent l'information et ne soient pas dépendants euh, d'un time teller, hein, qui est le patron, et qui va euh, une fois par semaine dire le tableau de bord à tout le monde. Ça, c'était un peu le mode d'avant. Euh, ça, j'ai un peu changé. Euh, la deuxième chose, c'est vraiment euh, créer... Euh, enfin. Voilà, créer une ambiance de confiance. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur moi là-dessus, parce que ça, j'étais plutôt quelqu'un qui était méfiant a priori euh, et confiant a posteriori. Et j'ai essayé d'évoluer de plus en plus vers la confiance a priori. Euh, et puis la la, la troisième chose, c'est de travailler sur les points forts. Et puis euh, voilà quatrième chose. Essayer d'avoir de, 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 cette ambiance de, 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 de joie et de purpose, hein, de, de, de finalité, de faire en sorte que Nature Découverte, ça soit euh, une, une sorte d'ONG, euh, une sincérité d'une ONG avec l'efficacité d'une entreprise. C'est ce que je dis souvent. Nature Découverte, ça a des moyens, ça a une structure, ça as euh, des ONG non pas, mais par contre, ça a la, ça a la sincérité d'une ONG parce qu'on passe beaucoup de temps sur euh, à... à à, à œuvrer pour la protection de la nature. Et ça, c'est très important pour nos équipes.
0: Tes équipes, justement, les, les, tous tes collaborateurs, est-ce qu'ils ont un trait commun Est-ce que tu as l'impression que quand tu composes tes équipes, alors ton comité de direction mais, et les autres aussi, hein, aussi un vendeur, j'imagine, en magasin, qu'est-ce qu'ils ont de particulier Qu'est-ce que tu cherches chez eux
1: euh... Non, je cherche pas quelque chose de commun. Je cherche, euh, en fait, euh, moi j'aime beaucoup la cause qu'on défend, qui est la biodiversité. Euh, moi, j'aime bien me balader dans des forêts où il y a plein d'arbres différents. Euh, j'aime ni les forêts de feuillus euh, intégra où il y a que ça, euh, ni les forêts de les, les résineux. J ai, j voilà, j'aime ai, la biodiversité. Donc, euh, j'ai pas forcément de gens. Euh, qui sont, euh, il euh, y a pas un trait, il y a, y a des valeurs communes, souvent d'ailleurs les gens qui rentrent chez nous, les collaborateurs nous disent on a les mêmes valeurs, alors souvent je leur dis, ah bon, mais alors lesquelles <rire> Parce que, euh, voilà, moi vous, vous, vous me dites ça, mais vous connaissez pas mes valeurs, peut-être que moi mes valeurs c'est l'argent, le pouvoir, euh, euh, le gros bateau et, le, et, le, et la Porsche, donc euh, pourquoi, pourquoi vous me dites ça donc, euh, bon, alors ça fait souvent sourire les gens, mais non, je, je crois qu'en fait, le point commun euh, de tous ceux qui rentrent chez Nature Découverte, c'est de se dire que le business n'est pas du tout antinomique avec euh, le bien commun. Essayez de vrai pour le bien commun. Euh, on, alors, c'est vrai que c'est très spécifique à la France. Euh, mais on est persuadé que l'économie et l'économie de marché, a fortiori, euh, euh, c'est quelque chose qui s'oppose euh, au bien commun. Et en fait, ce qui excite tous les collaborateurs qui, qui rentrent chez nous, euh, qu'ils soient euh, comptables, euh, hôtes de caisse, euh, vendeurs euh, ou directeur marketing, voilà, c'est d'essayer de craquer pour reprendre l'expression, de craquer cette équation qui semble être impossible entre euh, faire du business et en même temps faire du bien. Euh, voilà. Et, 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 et ça, aujourd'hui, ben, on le voit, par exemple, politiquement, euh, personne n'a pris euh, finalement ce, ce créneau d'une économie, de... il n'y a, y a, a pas un représentant politique qui prend euh, ce point qui est de dire on peut faire l'économie et l'écologie à condition évidemment qu'on fasse pas n'importe quoi et à condition qu'on ait une, une notion très claire de ce que la croissance euh, veut dire euh, c'est très clair que c'est très difficile d'être écologie et enfin être un, un, un écolo et en même temps euh, vouloir des croissances à 15-20% de son chiffre ou de son débit ou autre. C'est extrêmement compliqué. Et je crois que si on se dit, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est évoluer, par exemple, Nature Découverte, on a ouvert deux magasins par an, en moyenne. Deux à trois magasins par an. Euh, donc, euh, c'est très loin de, de, de beaucoup de chaînes qu'on a ouvert, 100, 200, 250, parfois, pour certaines, dans le, dans le textile. Euh, bah, le fait d'ouvrir deux, trois magasins par an nous permet de maîtriser notre croissance de savoir qui sont les individus qui sont dans ces nouveaux magasins, euh, de voilà, de 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 continuer finalement à à, à certes à, à grossir qu'on est plus de 1000, mais je suis assez heureux de me dire que je connais quand même beaucoup beaucoup de prénoms de gens de la boîte, beaucoup, pas tous mais beaucoup, et euh, et, et donc cette prise de conscience, c'est pas juste de connaître les prénoms, c'est de se dire ok je, c'est un rythme auquel je peux mettre plus que des palliatifs à, à, à ma consommation, par exemple, de carbone. Euh, pendant longtemps, la RSE, c'était de mettre en place des palliatifs. Maintenant, c'est même mettre en place des mesures qui vont faire que l'existence même de l'entreprise fait que l'environnement va beaucoup mieux. Ce n'est pas juste de la compensation, c'est que ça va mieux du fait que l'entreprise soit là. Euh, donc donc, voilà pour pour répondre à ta question je pense que le point commun c'est ça c'est de se dire on tous les collaborateurs quels qu'ils soient avec des qualités des défauts des traits de caractère vraiment différents euh, le point commun enfin on en a deux c'est de se dire on veut bosser pour une ONG mais avec euh, l'efficacité d'une entreprise parce que souvent les ONG sont pas très bien organisées euh, ça part un peu dans tous les sens il y a souvent des problèmes d'ego aussi dans les, dans les assauts et l'entreprise permet de, de limiter un peu les égos. Euh, en tout cas au niveau de notre taille. Et la deuxième chose, c'est voilà, c'est craquer cette équation qui est que bah, l'économie on en a besoin, euh, on le voit bien, mais on a aussi besoin de notre planète. Et donc euh, on, on a très envie nous Nature Découverte d'être un représentant de cette économie. Euh, qui œuvre pour le bien commun ou en tout cas une économie responsable, positive, et pas une économie destructrice qui euh, qui veut de la croissance infinie et qui euh, euh, au mieux fait du greenwashing, au pire n'en fait même pas et, euh, et se contente de de, de 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 répondre à la définition du du, du rôle d'une entreprise de Milton Friedman qui était euh, euh, le, le, le rôle de la business c'est de faire du business, point, c'est tout ça va pas plus loin
0: Tu te sens seul dans cette démarche où, où il y a plein de chefs d'entreprise et d'entreprises dans, dans la même démarche que la tienne
1: ben, Je pense qu'il y a un point qui est fa fantastique, c'est qu'en France euh, je pense que la France et l'Europe euh, se développent beaucoup sur ce sujet-là euh, je, en, les entreprises en France, euh, je, en fait, je, en, en voyageant pas mal, euh, que ça soit aux États-Unis, en Chine, en, en, en Amérique du Sud aussi, je m'aperçois euh, que finalement, euh, les Français sur l'économie circulaire responsable du bien commun, plutôt en avance. Euh, moi, par exemple, j'ai une autre, autre casquette qui est celle de, de co-dirigeant d'une association qui s'appelle Entreprises et Progrès, qui a 50 ans, et donc très clairement pour qui le progrès c'est euh, justement devrait pour le bien commun, euh, le progrès de tu proposes l'économie. Euh, je m'aperçois que typiquement Entreprises et Progrès a plein de concurrents, plein de nouveaux concurrents. Il y a euh, euh, l'association des entreprises à mission, euh, euh, les EDC qui sont les entrepreneurs et dirigeants, dirigeants chrétiens vont beaucoup aussi sur ce sujet euh, donc on, je dirais qu'on est plutôt bien avancé en France il y a pas mal d'associations qui représentent ça euh, et, euh, et, je, et, je, et je vois que l'Europe au sortir de cette crise Covid euh, va, est, est complètement prise entre plusieurs modèles hein. Il y a, enfin entre deux modèles, il y a un modèle Chinois, qui a un capitalisme chinois qui est, euh, euh, je dirais, très dirigiste euh, et, euh, et, et et pour moi liberticide, euh, mais très efficace. Euh, et puis un capitalisme qui peut être euh, violent. Euh, mais aussi très efficace euh, et, euh, et ça se voit euh, au travers de, du Nasdaq typiquement qui est américain euh, où on voit des entreprises américaines euh, un capitalisme américain, anglo-saxon qui est euh, très financiarisé euh, euh, très dataisé aussi hein, et, et, qui, et qui fonctionne très bien et je pense qu'il y a une troisième voie européenne qui est justement d'essayer de on est un vieux continent. On va, on, certes, on va pas forcément compter sur la démographie pour avoir des croissances fantastiques. C'est un continent qui se vieillit, mais je crois qu'aujourd'hui on peut quand même s'enorgueillir de se dire qu'on vit dans un endroit dans le monde qui fait attention aux normes sociales et environnementales, euh, qui fait attention à l'économie euh, et qui essaye en tout cas de concilier un peu euh, tout ça. Donc je suis je, je, je quand même. Euh, euh, un, je pense que Nature Découverte n'est pas seule, euh, parce qu'en France, il y a plein d'autres choses, mais deux, que c'est vraiment quelque chose qui peut être un projet européen, et, et je, je, je le vois sur le nouveau euh, Green Deal, euh, je, je pense très sincèrement qu'il y a une troisième voie qui est en train de se dessiner, et j'espère que cette voie sera celle du futur pour l'Europe, et, et pour le monde aussi, puisque euh, je, je, je ne désespère pas du fait qu'on puisse... Euh, euh, aussi séduire d'autres endroits dans le monde euh, pour une économie un peu plus responsable, un peu plus inclusive et, euh, et green. Je
0: suis d'accord. Une, une question, je reviens sur ton, ton management, ton style de management. Tu as parlé d'autonomie, tu as parlé de confiance, tu as parlé d'insister sur les points forts, d'ambiance de, de joie. Mm -hmm. Avec ces années de recul, maintenant, est-ce que ça a été une réussite complète Est-ce que tu as eu des... Des beaux succès qui ont fait que tu attribues à ce style de management et est-ce que tu as eu des difficultés
1: Oh bah encore une fois je, je te dis moi ma, la, la réussite je la je je je, je 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 le je ne pourrais la dire qu'à le dernier jour mais écoute euh, oui euh, enfin comment te dire je, je pense qu'on peut parler des échecs peut-être que c'est peut-être plus, plus plus intéressant la réussite, c'est que, bon, bah, Nature Découverte est une entreprise qui est extrêmement euh, euh, connue et beaucoup plus connue que le nombre d'implantations de ses magasins, euh, très respectée, qui est une Bicorp, qui, enfin, qui est la première Bicorp française, euh, qui est euh, très souvent en avance euh, de son temps, On a été euh, une des premières entreprises à avoir une fondation d'entreprise, on a été la première à faire un rapport RSE en 93. hein, c'était, euh, voilà, euh, première entreprise à être, euh, avoir une double comptabilité euro et carbone en 2007. Donc, je dirais que la réussite euh, de l'entreprise, euh, c'est d'avoir toujours été pionnier. Après, euh, les échecs, il y en a pas mal. Euh, les échecs, c'est que c'est une entreprise qui est très... Euh, c'est une émanation de nos valeurs, euh, valeurs familiales, euh, la réussite c'est que c'est très humain, les gens qui rentrent chez nous nous disent c'est incroyable la différence d'ambiance qu'il y a entre Nature Découverte et euh, les autres entreprises où l'humain prime tout le temps, tout le temps, tout le temps, on est là, comment ça va, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire bon. Euh, avec les défauts que ça comporte, du coup. C'est que euh, l'humain, bah, on peut passer beaucoup de temps à l'écouter et donc du coup, bah, on, on c'est bien, mais on n'est pas non plus des psys. Euh, et, et, les, et, et on sent, malgré tout, que les gens ont de plus en plus besoin de s'exprimer, d'où le succès, par exemple, des réseaux sociaux en France. Euh, le, le, je crois que le, le Facebook, c'est la France est un des meilleurs pays mondial en termes d'activité. Euh, Twitter est pareil donc les gens ont besoin beaucoup beaucoup de s'exprimer et on peut se perdre en efficacité à euh, écouter euh, informer aussi. si on passe beaucoup de temps sur l'information euh, sur l'écoute et donc du coup parfois pas assez sur l'action euh, il ne reste pas assez de temps sur l'action et l'innovation euh, donc voilà donc ça par exemple je vais pas parler d'échec mais je crois que c'est quand même un, un warning très fort euh, qui est euh, attention puisque finalement moi je m'aperçois que le logiciel avec lequel je bosse le plus c'est Outlook euh, en tout cas c'est mon outil de messagerie et euh, la messagerie n'est pas un outil de travail c'est un outil de communication ça me permet d'être informé euh, mais euh, rarement euh, d'être de, 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 dans l'action voilà être dans l'action c'est plus une feuille blanche ou euh, ou euh, voilà ou la pure créativité avec des post-it dans tous les sens mais C est, c est, on passe de plus en plus de temps je ne sais pas combien de temps on passe chaque, chaque jour sur Outlook mais c'est effrayant et, euh, et Nature World, euh, est comme malheureusement beaucoup d'entreprises à être dans euh, le partage d'informations euh, euh, l'écoute euh, et, et, et je pense pas assez en tout cas dans l'action dans ou dans l'innovation euh, c'est une entreprise qui est très humaine euh, à haute dimension humaine, je, je disais tout à l'heure que je connaissais très bien, enfin en tout cas je connais bien les directeurs de magasins par exemple, et, et, et cette proximité fait que ça fonctionne bien. L'échec en revanche que ça peut euh, générer, c'est que c'est difficilement internationalisable. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'anecdote c'est typiquement à un moment des Japonais, enfin plusieurs groupes japonais sont intéressés à Nature Découverte, parce que ça concept store, très lifestyle, les japonais sont plutôt très bons là-dedans. Euh, ils nous ont dit, mais on adore, vous êtes sur l'écologie, vous êtes sur le mélange entre euh, la culture, la nature, l'éducation, Enfin, toutes ces thématiques sont archi-modernes, vous êtes vraiment dans le coup. Mais il y a un truc qui, pour nous, dans l'équation, nous pose un gros problème, euh, c'est que vous avez une proximité euh, avec vos équipes qui est très forte et qu'on ne pense pas pouvoir reproduire. Euh, parce que nous, euh, malgré tout, on, on veut développer à grande échelle au travers du Japon et de l'Asie des magasins, et si vos magasins fonctionnent parce que vous allez aux inaugurations, vous allez faire des petits déjeuners avec vos équipes, des soirs, etc., ben, ça demande énormément de temps pour le dirigeant et, et ceux qui entourent le dirigeant, le comité de direction. Et, et ça, c'est pas reproductible. Donc ça, par exemple, l'international n'a n'est pas, pour le moment, en tout cas, on n'a pas trouvé le modèle euh, parfait pour internationaliser notre euh, notre concept. Euh, donc, on est, par exemple, proche, on est très proche en Europe parce que ça nous permet d'aller euh, voilà, en Suisse ou aller au Benelux, c'est pas très compliqué. Euh, d'aller euh, dans une autre langue, par exemple, l'Allemagne, euh, a été un pays dans lequel on est allé. On vient, par exemple, d'annoncer qu'on se retire de l'Allemagne parce que déjà c'est très très différent de nous et pourtant c'est juste à côté pourtant c'est des écolos etc mais c'est finalement des gens très différents de nous et euh, et on n'a pas eu cette proximité RH non plus avec nos équipes euh, qui étaient locales hein, euh, et, et, et je pense que c'est une des raisons aussi de l'échec une des raisons c'est qu'on n'a pas su euh, nous adapter non plus aux, aux Allemands donc je, voilà, je dirais que la, ça, c'est quand on parle de réussite, hein, la réussite, c'est quand même de, de savoir dupliquer son idée euh, partout dans le monde. En tout cas, c'est une des réussites d'une entreprise, euh, c'est faire que son idée elle puisse être prise dans le monde entier. Euh, et, et, et là, Nature découverte est quand même très, euh, très French, euh, très French lifestyle. Avec un mélange des genres dans un dans un dans le magasin, je dis souvent qu'on est une des rares chaînes de concept store qui mélangent des livres, des jouets, des sacs à dos et des diffuseurs de bien-être. Euh, mais maintenant, ça, vous le retrouvez presque nulle part. Hein, ce mélange des genres. Et euh, voilà. Donc ça, pour moi, ça c'est pas c'est pas forcément un truc qu'on a bien réussi. Probablement parce qu'on est très humain, pas assez process. Euh, et puis, euh, et puis une deuxième, un deuxième point qui peut poser aussi souci, c'est que, euh, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut être très très surconfiant en nous, sur notre modèle économique, et donc du coup ne, ne pas assez euh, remettre en cause le modèle. Finalement, euh, il faut se préparer à des crises Covid chaque année, et donc du coup être prêt à dégainer un nouveau, euh, une nouvelle ligne de produits cinq six nouveaux services constamment un peu comme un agriculteur qui a euh, une un, un champ expérimental dans lequel il va cultiver une, une nouvelle espèce au cas où il y en a une qui est atteinte par un virus un, un coléoptère ou je ne sais quoi et euh, eh bien nous ça c'est vrai que c'est pas encore un, un point très fort on est euh, on, on est on est surconfiant de notre modèle qui globalement fonctionne bien mais euh, mais dans ce monde où il y a constamment des crises ben, il va falloir, sans arrêt réinventer, remettre en cause pour, pour continuer d'exister.
0: Quand on parle d'innovation, quand on parle, on parle souvent de collaboration, euh, et on vient le sujet, tu as parlé des emails, il y a l'autre sujet qui fâche, généralement c'est les réunions. Mm -hmm. euh, comment se passent les réunions, ou comment se passent les réunions qui se passent bien chez Nature et Découverte
1: je crois que là là-dessus on, on est on est on est largement perfectible. Je pense qu'on est vraiment euh, entreprise classique qui fait trop de réunions, euh, trop de réunions où il y a beaucoup de pertes de temps, euh, pas assez bien préparées. Euh, J'ai pas vraiment du coup de conseils à, à donner sur euh, sur ça. Je crois surtout qu'en fait on a énormément appris grâce à la crise Covid. Euh, de ces euh, réunions euh, en ligne qui, j'espère, je l'espère, vont, on va pouvoir en garder certaines, mais qui vont faire que, euh, voilà, les réunions en ligne, aujourd'hui, bah, tout le monde arrive à l'heure. Les shows, les ordres du jour sont assez précis parce que personne n'a envie de passer euh, trois heures au téléphone. C'est très fatigant de faire euh, du call toute la journée. Et donc, on est plutôt euh, on est plutôt efficace, en tout cas, beaucoup plus efficace, je trouve, que euh, ce qu'on faisait en, au siège. Euh, mais pour répondre, qu'est-ce qu'une réunion qui se passe bien Une réunion qui se passe bien, ben, bien c'est une réunion qui se prépare bien, euh, c'est une réunion qui ne dure pas plus de 90 minutes, euh, dans laquelle il n'y a pas plus de 8, euh, 8 personnes. Euh, et c'est surtout une réunion où on, où on tranche, on décide, C'est pas une réunion d'information. En fait, on fait aujourd'hui, Nature Découverte, je pense qu'on fait encore 50-60% de nos réunions qui sont quasiment que de l'information euh, et, euh, et pas assez de, 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 de réunions. Et pour moi, le terme de réunion n'est pas le bon terme, mais d'atelier, finalement, de, de, de création où on, où on tranche, on décide, on crée, euh, on, on renonce aussi à des choses euh, le renoncement, c'est quand même quelque chose euh, qui, qui est assez grave. Alors souvent, euh, j'aime bien la petite matrice aussi en bleu euh, qui est euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on supprime, qu'est-ce qu'on crée, qu'est-ce qu'on atténue et qu'est-ce qu'on augmente. Donc, donc, je pose souvent cette question à nos équipes. Euh, bon bah alors créer, il y a plein de il y a plein de choses. Dans euh, accentuer, il y a plein de choses. Et puis alors dans le dans le renoncement, dans la suppression ou ou dans le, ou là, dans la diminution, en général, il y a, il y a, il y a souvent rien. Donc voilà, c'est, 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 je pense que oui, il faut gagner à attendre à, à, à moins de réunions, plus d'informels. Finalement, la machine à café, par exemple, c'est assez incroyable de, tout, de voir tout ce qu'on arrive à faire. Alors, notre nouveau siège aide pas mal à faire ça. Parce que c'est un lieu très agréable, on peut se balader. En plus, on est dans un, dans, je vous dis, on a un jardin, donc euh, et puis on est proche d'un parc magnifique. Et, et je ne désespère pas pour qu'un jour on puisse faire des marches plutôt que des réunions, parce que c'est génial de marcher et en même temps, voilà, d'essayer de, de décider de choses, donc d'essayer de joindre l'utile à l'agréable. Euh, où, là où la plupart des réunions euh, sont, sont trop longues, ennuyeuses euh, pas physiques en plus et on sort de là euh, crevé. La crise Covid montre aussi qu'il y a plein de gens qui au lieu de faire du sport une fois par semaine euh, en font tous les deux jours et euh, s'aperçoivent que leur tête euh, fonctionne beaucoup mieux en faisant euh, ce sport, cette marche donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de trucs qu'on va réinventer euh... euh Peut-être un peu plus de Zoom, hein, en tout cas de plateforme, euh, d'essayer de faire des réunions moins nombreuses, beaucoup plus créatives, euh, même si ça se proclame pas, la, la créativité, mais en tout cas, des réunions qui permettent de décider, ça c'est important, et si possible, des, euh, des réunions qui puissent être aussi une source de d'activité de, de, voilà, ensemble. Euh, ce qui unit les gens, c'est pas des réunions, ce de, c'est de partager des expériences. Et euh, ce pas euh, forcément faire du saut à l'élastique ou, euh, ou faire des jeux avec des bouboules. Euh, ça peut être euh, ni plus ni moins que d'aller euh, se faire une réunion à 5-6 euh, en quittant le siège pendant une heure et demie à pied, d'aller euh, parler ensemble dans le parc de Versailles de différents sujets et puis de revenir. Euh, les gens auront et décidé et partager une expérience ensemble. Et en plus, ils auront fait un petit peu de sport, donc euh, ça leur fera du bien.
0: <rire> ah, parfait. Ça me paraît être bonne, euh, des bonnes initiatives, tout ça. J'ai hâte de, que tu me racontes euh, aux réunions de marche. Si ça marche, <rire> ouais, si ça marche la marche. Ouais. Et je sais que ça marche, la marche. Bien sûr. Euh, ouais, C'est très bien, la marche. Euh, on a tous en tête une ou plusieurs personnes qui nous ont marqués dans notre parcours professionnel. Alors toi, tu nous as parlé de tes parents, de, de ton père en particulier. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, ou peut-être lui, qui t'a marqué Qu'est-ce qui t'a marqué Qu'est-ce qui faisait ces personnes Qu'est-ce qu'elles faisaient de différent, euh, qui, qui, qui te sont mémorables et qui t'a vraiment impacté euh,
1: Bah Moi, je, 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 je viens d'une famille de, de plutôt d'entrepreneurs. Hein. Moi, mon, mon, mon grand-père euh, a été un des pionniers de du libre-service dans le, dans le monde du supermarché de l'hypermarché en France, au moment où ça s'est créé. C'est-à-dire qu'en fait, il a, il a bénéficié du plan Marshall en allant étudier aux États-Unis, et notamment euh, sur tout ce qui est... Euh, alors lui, il avait fait Grignon, il avait fait l'agronomie, puis ensuite il est revenu en France monter euh, des supermarchés et des hypermarchés, qui est un modèle qui existait aux États-Unis, mais qui arrivait en France dans les années 60. Euh, et euh, c'était un grand-père qui était tout le temps, euh, en tout le temps. Son, son, son père, à lui d'ailleurs, était, était euh, quelqu'un qui était hors des conventions. Euh, et mon grand-père a toujours été euh, aussi hors des conventions. C'est-à-dire que à chaque fois, il prend la voie opposée ou en tout cas différente des, euh, des autres. Euh, pour pour faire quelque chose. Dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle, il a souvent pris euh, la tangente, mais plutôt dans le bon sens du terme, de faire euh, différent. Je parlais du, de la stratégie Océan Bleu, c'est vraiment ça. C'est sans arrêt de se dire, okay, soit je vais dans le bassin rouge avec tous les poissons qui vont se croquer à coups de promo et de moins dix ans, soit j'essaye de créer mon, mon, mon Océan Bleu en faisant différent, en pensant différemment. Et lui a, a fait ça. Il a eu une grande influence sur mon père, qui venait d'une famille euh, très euh, très classique, très conventionnelle de, de, de Rouen. Euh, mon, mon autre grand-père était un industriel euh, du, du, du papier euh, dans, dans, dans cette région. Et euh, mon père a été fortement influencé par mon grand-père maternel, euh, justement dans cette volonté d'aller... Euh, Voir un peu ce qui se passe ailleurs. Donc, mon père a lui-même été aux États-Unis après. Euh, penser out of the box, et essayer de voilà de faire différemment. Et quand il a euh, créé euh, Pierre-Import avec euh, ma mère ou Nature découverte aussi avec ma mère dans les deux cas, ben, il a toujours essayé de faire euh, voilà différent. Euh, et ce, ce contraste euh, a fait le succès en fait. Ils, ils ont chaque fois ils ont osé à avoir un truc contrasté par rapport à l'existant. Alors, il ne faut pas chercher forcément à faire tout contrasté parce que parfois, bah, on peut euh, complètement euh, passer à côté euh, du bonheur. Mais euh, chercher à faire une différence, bah, ça nous permet d'exister. De, 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 et ce n'est pas la différence de celui qui a un ego mal placé et qui veut absolument être différent des autres. Mais euh, voilà, d'avoir une offre différente. Donc, ce que moi, j'ai appris d'eux, c'est, euh, en tout cas, je l'espère. Hein, c'est, voilà, c'est d'essayer de toujours travailler ce, cette différence, ce, euh, co co comment on peut continuer ce contraste par rapport à l'existant, l'offre existante, etc. Ce que je dis souvent à mes enfants, je dis voilà, des, des gens bien éduqués en France qui ont un beau bac. Et, un beau diplôme, il euh, y en a plein, euh, euh, des, 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 des gens qui sont propres sur eux et qui ont des bonnes valeurs, il y en a plein aussi, voilà, cultivez vos différences, euh, voilà, encore une fois, appuyez sur vos points forts, travailler certes un peu sur vos points faibles, mais vos points faibles sont, sont une, euh, c'est une séduction, c'est un élément euh, fort aussi, euh, bon. En ce moment, on parle beaucoup des échecs dans le management parce que euh, on aime les patrons qui ont eu des échecs. Ouais, ouais, des échecs, j'en ai eu plein. Euh, et euh, voilà, je, je crois qu'en tout cas, il nous, il nous faut, euh, il nous faut, euh, il nous faut cultiver constamment, ce, ce, voilà, ce, cette différence pour pouvoir réussir. Voilà, en quoi est-on différent Qu'est-ce qu'on offre de d'iconoclaste à nos à nos clients Comment se se distingue-t-on de la masse Alors c'est vrai qu'en France on est très souvent suiveur, on est très souvent euh, le le c'est assez intéressant quand on fait de la rando de voir que les gens se roupent tout le temps sur les mêmes chemins alors qu'il y en a plein d'autres qui sont fabuleux il y a personne dedans. Quand on fait du bateau on s'aperçoit que les bateaux euh, ancrent tous dans les mêmes criques et qu'il y a euh... il y a des superbes criques désertes juste à côté. Donc voilà, les, les, dans les forêts, c'est pareil. Les 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 gens ont peur d'aller au milieu de la forêt, ils préfèrent rester au début. Donc, voilà, on s'aperçoit que finalement, la être un petit peu différent, d'aller un peu plus loin, de chercher l'espace, le, l'océan bleu à côté, euh, permet euh, beaucoup de réussite, je pense, et, et qui font, enfin, c'est ce que je conseillerais en tout cas à, à mes enfants et et, et dans la longue histoire de Nature Découverte, je, je conseillerais d'être toujours, euh, en tout cas, à la recherche de cette différence. Ce qui est pas évident, puisque là, par exemple, aujourd'hui, tout le monde va sur l'univers du green. Et ça, c'est plutôt bien, je dirais. Euh, beaucoup d'entreprises aussi vont sur cette idée du bien commun, de l'entreprise émission, etc. Donc, pareil, plutôt bien. Donc, ça nous force, nous qui avons été plutôt leaders là-dedans, bah, à, voilà, à continuer de prendre cette avance parce que si nous n'avons pas cette avance, si nous n'avons plus ce contraste, euh, bah nous nous noyons dans la masse et euh, nous n'avons plus la singularité que nos clients aiment bien. Et nos, nous, Je parle de nos clients, mais aussi nos équipes. Et, euh, et nos équipes aiment travailler dans une entreprise qui est différente.
0: Très clair. Euh, tu as répondu à d'autres questions que j'avais euh, prévu de te poser. Pardon, par tu me demandais les mentors
1: aussi. Euh, ouais, tu si,
0: euh... as d'autres mentors en plus de tes...
1: Oui, oui, parce il n'y a pas que mes parents. Bah, par exemple, euh, j'ai parlé de mon, mon grand-père, etc., mais de, des gens plus... Euh, J'aime ai, beaucoup la réflexion, par exemple, de en France, de Xavier Fontanet, euh, qui a été euh, un patron mythique des euh prof à HEC aujourd'hui, euh, et, et puis aussi très engagé, je dirais, euh, dans, 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 dans le côté euh, entreprise à mission, très engagé aussi sur... Euh, la l'actionnariat la, salarié euh, et ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi euh, plutôt que de dire il y a les salariés d'un côté puis les actionnaires de l'autre euh, je, je, je ne supporte pas par exemple le terme de euh, les salariés voilà Alors, on a encore ça souvent chez Nature découverte j'entends souvent euh, certaines personnes dire euh, vos salariés je ne n'utilise jamais ce mot j'ai des équipes et et je et j'ai par exemple au cours de, de mon travail ici depuis dix ans, fait en sorte que de plus en plus de personnes chez Nature Découverte puissent devenir actionnaires de cette entreprise sous forme d'actions gratuites parce que je pense que c'est euh, extrêmement important. Donc Xavier Fontanet, c'est un grand patron euh, avec un, un bon sens incroyable. Donc il écrit très régulièrement dans les échos et à chaque fois, c'est pas du rocket science, c'est du très pragmatique. Euh, C'est du bon sens. Euh, je trouve que parfois, on perd ce bon sens, on perd cette simplicité. Je suis quand même assez affolé du nombre de patrons qui se complaisent dans leur jargon et qui essayent de noyer les autres sous des détails, sous des acronymes, sous euh, des concepts fumeux. Et, qui, euh, et je suis toujours admiratif de, 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 de patrons qui arrivent à avoir un discours limpide, humble euh, et surtout simple. Euh, et on s'aperçoit que de faire simple, c'est très complexe, et que c'est très euh, facile en tout cas de faire du complexe. Euh, mais c'est beaucoup plus euh, difficile de faire euh, du simple. Donc j'aime sa, sa vision. Et puis nous, euh, c'est vrai, ce qui nous a beaucoup, euh, on, je, je, je peux le citer, Yvon Chouinard, qui a été le patron de Patagonia, fondateur Patagonia. Euh, je pense que Patagonia a été et est toujours une marque mythique euh, de ces entreprises à mission, avec un patron qui nous a beaucoup inspiré sur son mode de management, sur la fondation, sur euh, il a créé le 1% pour la planète, qui est 1% euh, une association de tous ceux qui donnent 1% de leur chiffre d'affaires pour l'environnement. Euh, et puis, il utilise vraiment son entreprise un peu comme un média euh, pour faire euh, passer ses idées. Et c'est exactement ce qu'on a voulu faire avec Nature Découverte. Et on n'a pas voulu faire du retail avec Nature Découverte, on a voulu vraiment faire finalement des espaces euh, médiatiques euh, pour faire passer euh, nos idées, nos valeurs, euh, nos inquiétudes aussi. Et, euh, et on le fait, euh, voilà, c'est ce que je dis souvent à mes équipes, c'est que nos magasins sont des panneaux euh, publicitaires euh, alors, on a un peu plus que des panneaux publicitaires parce qu'on fait quand même des, des choses hein, dans nos magasins, mais on a, j'oublie pas que j'ai 32 millions de personnes qui passent cette année dans nos magasins. Et donc, il faut profiter de ça pour faire passer des idées, pour les faire changer aussi. On dit souvent, par exemple, les Français, ils aiment le pessimisme, euh, ils aiment le déclinisme, ils aiment se faire peur, euh, etc. Bah non, en fait, il y a toute une frange de la population et beaucoup plus large que, que, que ce qu'on croit, qui recherche de l'optimisme, qui recherche des solutions, qui, euh, qui, euh, voilà, tu as envie d'imaginer un autre monde, euh, qui croit très bien dans l'économie de marché. C'est faux de dire que, en fait, les Français sont constamment fâchés avec l'économie de marché. Il y a toute une partie de la population qui euh, a envie qu'on les prenne et qu'on les tire vers le haut plutôt qu'on leur parle sans arrêt du moins cher moins dix ans euh, la promo à moins 70% euh, euh, ou euh, ou du déclinisme voilà c'est c'est et, et, et ça je crois que euh, c'est euh, tous les patrons et, et ça c'est vraiment la bonne nouvelle on est toujours sur le sujet de des gens qui m'inspirent, euh, tous les patrons qui essayent de tirer leurs clients vers le haut, qui essayent de les éduquer, qui essayent de, voilà, de, de, de au fur et à mesure faire en sorte que nos, nos, ce qu'on appelait des consommateurs, autre terme, que je ne peux pas supporter parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est euh, nos, nos clients sont plutôt des citoyens plutôt que des consommateurs. Euh, et bien, euh, voilà, considérer les gens comme des citoyens, euh, c'est tirer les gens vers le haut considérer les clients comme des consommateurs en recherche constante du pouvoir d'achat et acheter plus de Nutella ou plus de plus de Pepsi-Cola, euh, c'est prendre les gens pour des idiots. Et là, euh, il y a encore des patrons qui sont là-dedans, mais euh, mais de moins en moins. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, il y a des activistes. Il y a des activistes. Dernier point, ce serait important parce qu'il n'y a pas que des patrons. Il y a des jeunes activistes, typiquement des, des activistes comme Cyril Dion. Qui essaye de tirer les gens vers le haut en faisant des documentaires en écrivant des livres ce qui fait pas que des documentaires et à chaque fois en proposant des solutions qui tirent vers le haut euh, bah ça je trouve ça formidable voilà. des 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 gens euh, jeunes euh, enthousiastes qui donnent une, une une belle image de notre pays aussi puisque souvent on aime bien dégrader notre pays et et pointer tout ce qu'on fait de mal euh, bah oui certes il y a bien sûr qu'il y a des choses qui font de mal mais euh, voilà, j'aime ai, la vision d'un Cyril Dion qui essaie de trouver des solutions et aussi d'essayer de valoriser tous ceux qui font des petits pas, euh, parce qu'en France on aime bien aussi les grands, euh, les grands élans, les grands discours, les grands colloques, les grandes tribunes. Euh, le, on aime bien les Grenelles de machin ou euh, les, 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 les grandes tables rondes. Bah écoutez, euh, enfin moi, ce que, ce que j'aime, c'est des visions de, de Cyril Lyon. Il dit voilà, des, Cyril Lyon, c'est un des cofondateurs des Colibris. On, chacun essaie de faire aussi des, des améliorations. Chacun ouais. essaie de, 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 de faire des améliorations, mais d'essayer de construire aussi une communauté. C'est pour ça que Cyril, typiquement, il fait des, des films, parce qu'il se dit la meilleure manière de fédérer les gens, c'est de partager ensemble une histoire qui peut être une fiction, qui peut être une croyance, mais en tout cas, la meilleure manière de fédérer les gens, c'est quand même d'essayer de créer euh, une histoire commune, une expérience commune, et, et cherche à faire ça. Donc je suis très admiratif vis-à-vis de, -vis de leaders comme ça, ou en tout cas de, 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 de gens qui créent des associations pour euh, essayer de faire changer les choses, et il y a des super associations en France.
0: Ok, très bien. Merci beaucoup. Euh, plein d'inspiration.
1: Je m'emporte là. Non, hein, mais oh, ben c'est
0: bien, c'est super.
1: Un enthousiasme de fou là.
0: <rire> Est-ce que est ce qu'il y a des des sujets qui t'ont été révélés récemment, des des croyances, des apprentissages, des choses qui ont été révélées récemment que tu t'es dit oh, si j'avais su ça il y a 15 ans, ma vie aurait changé, je sais pas, mon job aurait changé, mon mon style de management aurait changé. Dans le domaine du management plutôt. Ou pas Ou d'autres choses Est-ce que tu est as appris quelque chose récemment où tu t'es dit « si je l'avais su plus tôt, ça, ça aurait bouleversé ma vie Ça aurait changé le cours de ma vie ou le parcours, de, le parcours que j'ai eu
1: euh... ?» oh, oui, oui, oui. Alors, à titre personnel, euh... à titre personnel, j'ai oui, bah, deux réflexions. Là, c est, c est, c est... je vais être très... Je vais faire du perso, mais euh... je pense que j'ai une éducation... D'un côté, de parents assez iconoclastes, et de l'autre, on a été éduqué dans un tissu très conventionnel qui est Versailles, euh, euh, des écoles classiques, euh, j'ai fait une école de commerce, euh, rien de... Et en fait, euh, oui, ce que j'ai compris dernièrement, c'est que euh, euh, j'ai je n'ai pas assez rencontré de, dans ma jeunesse, à côté de mes parents, finalement, j'ai pas assez rencontré de gens anti-conventionnels euh, qui m'auraient permis de m'ouvrir à d'autres sujets, par exemple, que euh, le, le business. Euh, et, et donc ça, euh, euh, ça, je suis assez vigilant typiquement avec mes enfants pour qu'ils puissent voir autre chose, là par exemple, je les ai envoyés en Angleterre. Alors certes, ça peut faire sourire. On peut se dire oui, bah, euh, c'est euh, un truc de riche d'envoyer ses euh, enfants en Angleterre dans un pensionnat, machin. Oui, mais en fait, c'est vrai, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est dans la pédagogie anglaise, c'est que c'est beaucoup plus euh, euh, éthétique dans 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 leur manière, enfin dans les matières qu'ils étudient, dans les manières de d'aborder de, de, la pédagogie. Euh, de voir des gens très différents euh, que, euh, que que la méthode euh, française donc typiquement dans mes regrets c'est de ne pas avoir assez étudié euh, ailleurs qu'en France euh, pas avoir assez rencontré des gens différents que euh, euh, le consultant euh, le banquier en private equity euh, et, et j'en ai, j'ai plein d'amis là-dedans que j'adore hein, euh, et, et c'est, je le dis euh, de manière très très sincère c'est des potes mais d'un côté je trouve qu'il n'y a pas assez de biodiversité finalement dans mes rencontres dû au fait que j'ai une éducation malgré tout assez classique et dans un environnement assez classique et puis un autre, euh, une autre chose, c'est euh, un autre partage, c'est que finalement, je me suis aperçu que j'avais une lecture des choses très euh, économiste. J'aime beaucoup l'économie et j'aime beaucoup la politique. J'ai tendance à à, à analyser euh, la vie euh, beaucoup sur l'aspect euh, économique. Et, et ça, par exemple. Euh, Dernièrement, j'ai je, 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 vu en fait les ravages que ça peut faire sur euh, parfois de ma réflexion personnelle. Bon, bah, quand on étudie le Covid en ce moment, on se dit wow, « Waouh, Bon, ok, la crise sanitaire, elle est peut-être derrière nous ou, ou elle est proche d'être derrière nous, mais la, la problématique économique demain et sociale, elle va être lourde. Et, » Et avoir une lecture finalement économique des choses euh, fait que je peux vite tomber dans euh, du pessimisme. Et, et pourtant, à la base, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, mais avoir euh, de lire, par exemple, régulièrement des journaux économiques peut vous conduire à devenir pessimiste dans l'environnement dans lequel on vit. Et je me suis aperçu de ce pessimisme, notamment vis-à-vis -vis de mes enfants, euh, où je leur ai demandé l'autre jour, je leur ai dit, bah, « Tiens, euh, si tu as votre avis... Euh, » la vie de demain, la vie où vous serez adulte, sera meilleure ou moins bien que celle que vous vivez euh, actuellement. Et quand mes enfants m'ont dit, bah, il euh, y a quand même de grandes chances pour que euh, ça soit euh, moins bien, euh, bah, ça m'a foutu les boules et je me suis remis en cause et je me suis dit, mais en fait, peut-être qu'avec eux, je, je, je leur traduis trop des inquiétudes euh, euh, écologiques et économiques parce que l'écologique aussi, il euh, y a quand même son lot de, de mauvaises nouvelles hein, euh, et de drames, l'économique pareil, et je leur donne pas non plus assez de lecture euh, et de, de, de critères de tri euh, philosophiques, euh, 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 artistiques également. Euh, grosso modo, oui, ce que j'ai appris, c'est que je suis trop monothématique avec l'écologie et l'économie, euh, J'en ai beaucoup parlé avec Nature Découverte et qu'il faut que je m'ouvre je, je à d'autres sujets pour aussi euh, apporter euh, l'optimisme dont on a besoin euh, au, autour de nous. Voilà. Et, et ça, c'est et donc il faut que j'aille chercher d'autres matières. Euh, on, on parle beaucoup des soft skills en, en ce moment. Bah, il faut que j'arrive à faire que mes enfants, mon entourage, etc., et moi-même euh, on j'arrive enfin, à me développer sur ces soft skills mais aussi sur des matières différentes que juste l'économie l'écologie, et, et aller sur d'autres sujets parce que sinon euh, la déprime euh, arrive très vite et ça c'est vraiment un apprentissage très récent euh, des, des, des choses
0: T'as as une vie bien chargée, t'as ta vie de famille t'as ta vie de chef d'entreprise, d'entrepreneur comment est-ce que tu trouves le moyen et, et comment est-ce que tu te ressources
1: Oh bah, moi ma ressource c'est la nature et le sport <rire> euh, c'est alors c'est la nature, le sport et puis c'est ce temps précieux parce que je me lève euh, tôt euh, et en général une heure à deux heures avant euh, toute ma famille et, et, et ça c'est un temps euh, extrêmement précieux où alors, souvent je lis euh, mais aussi parfois euh, je ne lis pas je ne fais rien d'autre que de regarder euh, mon jardin. Alors c'est vrai que là, euh, la période du confinement a fait qu'on a eu un printemps... Bah, par exemple, je me suis... Tu, tu me demandais quels étaient les apprentissages, je me suis aperçu que je n'avais jamais vu le printemps comme je l'ai vu là. Je n'avais jamais vu finalement, je n'avais jamais pris le temps de voir la nature qui était aussi belle que ces trois derniers mois. Euh, de voir ces fleurs au fur et à mesure euh, s'ouvrir de voir ces oiseaux au fur et à mesure revenir, ça, ça ça a été un apprentissage incroyable et, et donc pour me ressourcer bah évidemment euh, ces moments de, de silence, ces moments où, où je ne fais rien, par exemple j'ai appris de plus en plus à couper ces moments où je m'occupe, donc euh, quand je vais dans ma voiture, j'avais tendance à allumer le poste, euh, écouter de l'info, à, à, à me bourrer de, de, de parasites en fait et, et, et de plus en plus aujourd'hui, bah je, voilà, je je coupe euh, la radio, je, je n'ai plus de télé depuis très longtemps chez moi, euh, ça va faire peut-être 10, 10 ans, 10-11 ans que je n'ai plus de télé, euh, il se trouve que l'endroit où on est, on reçoit pas la radio non plus, donc on est quand même pas mal coupé, on reçoit quand même euh, bah évidemment le net et finalement l'actualité, euh, je l'ai et trop, euh, je lis aussi le journal tous les jours, mais j'essaye en tout cas maintenant de créer ces moments de, de silence intérieur euh, des moments où euh, je suis dans un état méditatif même si je ne fais pas de méditation pour réfléchir à moi à des projets que j'ai envie de faire euh, je, je je fais je m'aperçois aussi je parlais de à moi parce qu'en en fait je m'aperçois aussi que je, je passe beaucoup de temps euh, pour mon entreprise pour mon association, pour ma famille, mais très peu de temps pour moi. Je suis pas un fan du développement personnel, et Dieu sait pourtant que je suis un vendeur de livres de développement personnel. Euh, pas un fan dans le sens où je veux pas tomber dans l'égocentrisme voilà, Je veux pas euh, mon nombril, machin. J'ai quand même envie d'être au service des autres. Encore une fois, je suis sur cette définition de la vie réussie d'Emerson, qui est de rendre de donner de la joie à son entourage à donner de la joie à au moins une personne dans, dans sa vie euh, une personne nouvelle autre que juste ses enfants ou autre mais voilà passer je voudrais quand même passer un peu plus de temps pour moi euh, et c'est vrai que j'ai envie par exemple dans les années à venir de, de, de m'octroyer chaque année une semaine pour moi euh, qui est de marche de méditation une semaine de nouvelles idées j'aime bien l'idée de Bill Gates qui est euh, alors à toute proportion gardée hein, euh, de manière très humble, mais en tout cas d'avoir cette semaine de, de réflexion, de lecture, de, de, de méditation euh, et évidemment dans la nature. Euh, voilà. Mais pour pour ce qui est du présent, bah, je me ressource beaucoup là-dedans. Je fais pas mal de sport. Euh, J'aime tous les sports nautiques, hein, c'est évident. Mais euh, dernièrement, j'ai beaucoup, enfin, j'ai appris euh, euh, tout ce que le cyclisme pouvait m'apporter euh, donc j'ai découvert le monde du vélo et voilà voyage, voyager en vélo Ça c'est un, un des grands kiffs que j'ai eu ces dernières années euh, j'ai eu euh, une belle satisfaction un jour en, en essayant de, de, de faire le, le Paris euh, Londres en 24 heures à vélo et donc on, on a fait ça à plusieurs c'était vraiment sympa euh, et euh, depuis ce jour-là bah, j'ai euh, voilà j'ai découvert un peu le, le cyclotourisme finalement faire des des grands morceaux, des grandes virées à vélo de, de plusieurs centaines de kilomètres, euh, parce que euh, le vélo permet de d'avoir cette lenteur qui nous permet quand même de, 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 de découvrir le paysage qui nous entoure, tout en allant plus vite que la marche, parce que euh, bah, j'aime bien quand même malgré tout la vitesse. Euh, et puis de faire des longs, euh, des longs trajets et de découvrir des régions entières euh, et puis se vider la tête. C'est un sport euh, très complet. Euh, alors voilà, j'ai découvert le, le, le lycra, les habits comme ça. Les Anglais appellent ça les mamilles. Les mamilles les c'est middle-aged men in lycra. Euh, voilà, donc euh, moi, je suis un middle-aged man. J'ai 48 ans et euh, c'est vrai que je suis de plus en plus souvent avec ces maillots horribles, alors j'essaie d'avoir les, les 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 plus sobres possibles euh, en lycra <rire> pour faire du vélo ou du VTT. Voilà. Mais à bientôt, là, je vais faire une grande virée dans le Vercors avec mon frère. On va se passer euh, trois jours parce qu'on s'aperçoit qu'on se voit pas assez. Donc, on, on va aller se faire du, une grande virée dans le Vercors euh, en VTT pendant trois jours. Et voilà, ça, c'est des moments où euh, je, je, je me retrouve. Euh, mais j'ai une j'ai une déception aujourd'hui c'est que j'ai perdu ma foi euh, mais j'ai une j'ai une grande volonté finalement de d'essayer de la reconquérir voilà et euh, parce que je 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 vois le bonheur que ça peut être pour certains de mes proches d'avoir cette foi euh, et, et parfois je suis jaloux de ce de cette euh, de, de, de ce bonheur que ça apporte d'être, euh, voilà, d'être croyant, d'être euh, dans une communauté aussi, une communauté de, de foi, je pense que c'est un, un, un point très fort. Donc voilà, j'essaye, par exemple, de reprendre un peu des retraites pour euh, retrouver ma foi.
0: Bravo, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre pour euh, la suite de ta... Euh de ta vie euh, à part effectivement euh, peut-être retrouver ta foi euh, passer plus de temps en lycra et, <rire> et donner de la vie aux autres qu est-ce qu'il y a d'autre est-ce qu'il y a une chose en plus que tu aimerais qu'on te souhaite
1: bon, euh, moi le ce que je dis souvent c'est d'avoir une vie cohérente d'être d'être une vie on parle beaucoup d'alignement en ce moment finalement on a de de plus en plus de gens qu'on rencontre qui disent ouais mais ben moi je suis j'ai un désalignement vis-à-vis -vis de entre de ce que je fais et puis ce que je crois euh, bon, moi, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de, de, de regagner en alignement. Euh, Aujourd'hui, je trouve que je passe euh, euh, la, la partie qui est désalignée, c'est de passer autant de temps derrière un ordinateur ou dans des bureaux ou, euh, ou dans des avions ou dans des trains et pas assez dans la nature, alors que c'est le sujet pour moi. Voilà, je, je, je suis un amoureux profond de la nature je peux m'asseoir euh, mais pas je le fais pas assez mais beaucoup de temps à juste regarder cette euh, cette cette nature vivante devant nous devant moi mais euh, mais je ne suis pas assez aligné là-dessus donc euh, ce qu'on peut me souhaiter c'est d'être plus cohérent plus aligné avec ce que j'aime euh, euh, prendre plus de temps évidemment euh, temps euh, pour moi euh, mais aussi euh, pour les autres mais mais un peu de temps pour moi c'est vrai que là aujourd'hui euh, je disais une interview l'autre jour d'un patron qui disait que il devait probablement avoir pour lui pour lui hein, euh, chaque jour il devait avoir entre 5 10 minutes maximum de réflexion pour lui et, 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 et en fait, je pense que c'est à peu près le même temps que je dois avoir pour moi, 5 à 10 minutes par jour. Et c'est très peu. Euh, voilà, si on veut bâtir des projets euh, euh, pour demain avec sa femme, ses enfants, à titre personnel, il, ben, il faut qu'on ait un petit peu plus que 10 minutes pour soi. Euh, donc, euh, donc voilà, tu peux me souhaiter euh, plus d'alignement, être plus dehors, être plus debout, parce que je trouve que je suis beaucoup assis et pourtant moi j'aime bien être debout et en mouvement euh, donc debout dehors, voilà, ça c'est un bon slogan pour moi euh, et puis euh, et puis euh, voilà, avoir une vie euh, alignée et
0: eh bien je te le souhaite, on te le souhaite euh, merci infiniment pour ce temps qui nous a consacré Antoine
1: bah, merci Périne, merci à, à toi et puis euh, j'espère que nos, nos auditeurs trouveront de, de l'intérêt à à cette expérience que, que je viens de
0: donner. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental, qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive… Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt